0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y como ya es costumbre, me acompaña Mario López, mi amigo y mano derecha. Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí pasando por esta pandemia, esta contingencia un poquito delicada, pero bien.
0: Fíjate qué curioso, este dije que, que ya como es costumbre me acompaña Mario López, o sea tú, pero... Eh, pues así como que acompañarme, acompañarme pues no, ¿eh?
1: Ya lo sé, pero hay que con, tomarlo en cuenta como una especie de acompañamiento espiritual, apoyado por la gran Internet.
0: Acompañamiento virtual.
1: Ándale, virtual gracias a la gran internet.
0: Sí, porque dicho sea de paso, Mario y yo estamos este, respetando la cuarentena y él está en su casita y yo en la mía grabando pues simultáneamente al mismo tiempo pero pues cada quien desde su respectivo hogar.
1: Como les dijimos en nuestro último video rápido en vivo decidimos tomar las medidas indicadas para así mantenernos tanto él como yo a salvo y dar el ejemplo que debemos de seguir, cada quien en sus casas a salu saludables y en confinamiento para evitar cualquier problema Lema.
0: Exactamente, eh, pues bien, déjenme decirles que el episodio del día de hoy me emociona mucho particularmente porque los temas que les traemos son oro puro, por ejemplo les vamos a hablar sobre cómo ha afectado el coronavirus a la industria del entretenimiento, la segunda película de Mejiro Academia, eh, que por cierto está increíble, tienen que verla si no la han visto el tan esperado regreso del anime de Bleach y el anuncio de lo que será el Playstation 5 así que sin más preámbulos Comenzamos ¿No? Es casi obligatorio iniciar con este tema, no solo porque últimamente está en boca de todos, sino porque es algo que ha llegado a afectar casi cualquier actividad realizada por el ser humano. Así es, me refiero al coronavirus, o como se le conoce científicamente, COVID-19. Sin duda, una pandemia que ha desestabilizado al mundo entero y por lo tanto a la industria del entretenimiento. Pues a todos nos llegó a sorprender que de repente todos los eventos se empezaran a cancelar, desde pequeñas convenciones hasta producciones enormes y aunque eventualmente esto pasará, mientras más avanza el tiempo, más y más producciones y eventos son puestos en pausa para tomar las debidas precauciones. ¿Qué opinas, Mario?
1: Realmente fue todo un acontecimiento enorme lo que el COVID-19 o coronavirus Llegó a causar en el mundo del entretenimiento, sobre todo desde posponer películas que ya estaban fechadas para un estreno, esperando ingresos, porque realmente es lo que ellos esperan: estrenar para recuperar ingresos por los gastos de producción, hasta eventos tan enormes como la E3, los cuales llevaban que más de 10 años o todavía más sin nunca haber tenido algún problema para posponerlo, y ahora sí que en este año les tocó cancelarlo y posponerlos al siguiente.
0: Sí, fíjate que hubo muchísimas este producciones que, que pararon labores, eh, principalmente Disney. Disney de plano sí cerró todo, o sea, cerró parques, canceló producciones y no se había sabido de, de nuevas fechas de estrenos hasta hace unos pocos días que publicaron que que pues que ya estaban algunas de las, de las fechas reestructuradas y reacomodadas para estrenar varias de sus películas como Mulan, como Black Widow. O sea, todas las que habían puesto en pausa, que de hecho eran todas... Eh, películas y series por igual se había puesto en pausa
1: si sí, realmente sí fue un acontecimiento enorme como te comentaba nunca antes había visto algo de esta manera de tal magnitud y es que es una pérdida monetaria enorme sobre todo para disney donde películas que estaban en grabación series como parques cinemáticos que son ingresos básicamente diarios el cancelarlos por completo es parar una entrada de dinero enorme y también así mismo a nosotros como fans Pues nos dejan en duda sobre cuándo Como tú me comentas, hasta hace poco se reveló por ejemplo Mulan pero unos meses atrás, unas semanas más bien dicho, no se sabía realmente hasta cuándo íbamos a tener oportunidad de ver esa película, dejándonos en la espera.
0: Sí, de hecho, este, apenas hace unos días fue cuando revelaron ya las nuevas fechas y pues no solo Disney, también hubo un montón de productoras que cancelaron su trabajo. De hecho, lo que me sorprendió fue que en un principio, cuando todas las producciones se cancelaron, la, la producción de Batman todavía seguía en pie
1: Creo que en ese caso es para... A lo mejor el trabajo de la producción en la cual se está encontrando en ese momento... No se puede posponer. Ya fuera por la locación y el clima. Entonces tuvieron que esperar hasta cierto punto del rodaje... Donde fuera posible el detener la película... Sin afectar tanto las fechas de estreno que se tienen planeadas.
0: Pues sí, pero de todos modos... Por ejemplo, ahorita las, las películas y series que... Bueno, más las películas que planeaban estrenarse en estas fechas... Eh, te digo, abril mayo, eh, en estos meses pues eh, pues no tiene como mucho sentido de cualquier manera los cines están cerrados este no hay manera de poder ir a, a alguna premiere, mucho menos eh, a una visita habitual al cine, este entonces pues no, no encuentro como algún sentido de que sigan algunas producciones todavía en pie salvo lo que tú mencionas de que pues que tenga que ver con la locación o con el clima
1: Sí, no, ahora sí que es cuestión de cada una de las productoras la razón de por qué lo continúan o porque la pausa, ahora sí que cada uno es el jefe que está manejando la producción, sabe el dinero y tiene un plan en mente sobre qué es lo que va a hacer durante esta contingencia, esta emergencia nacional entonces ya sería esperar a lo mejor noticias futuras acerca del por qué cancelaron y el por qué no, como muchos se han especificado las razones de la, de la cancelación por ejemplo Disney o la E3 que dice, saben qué para evitar el contagio por medida de precaución vamos a cancelar vamos a posponer o vamos a realizar el evento de tal manera ya sea virtual, ya sea ahora sí que cada quien por separado o como te comentaba, posponerlo en otra fecha
0: Sí, eso es otra cosa, que hubo varias empresas que, que de alguna manera explotaron la, la creatividad para poder seguir con algunas labores como por ejemplo este, algunas eh, marcas de tecnología que hicieron sus anuncios por medio de streaming.
1: Exactamente, eso fue una buena manera de explotar las nuevas tecnologías, la internet y el servicio de streaming para continuar de una manera segura y realmente me parece bien porque es como dar un salto para nuevas noticias, actualizaciones o eventos en los cuales a lo mejor uno que no tiene la posibilidad de viajar pueda disfrutar de ello, entonces este momento es una manera también de explotar esas posibilidades para más adelante usarlas a su favor
0: Sí, de hecho fíjate que sí hubo como varias compañías que, que pues a, además de que innovaron o, o tuvieron cierta creatividad eh, pues ofrecieron otro tipo de servicios que no estaban contemplados como por ejemplo Netflix, que aparte de pues, su función normal que es eh, ver series por medio de internet ahora tiene la opción de netflix party que es como ver eh, una serie a la par con otra persona pero cada quien en su casa eso está chido
1: exactamente es como ahora sí que tener una noche de película y estar con tus amigos tu pareja tu familia sin tener que tener contactos y aún así pudiendo comentar lo que está sucediendo entonces es bastante entretenido hasta muchas veces lo que sucede en el chat, porque invitas a muchos amigos y te entretienes más por lo que están diciendo que por lo que está pasando en la película.
0: Exactamente, es como, como jugar videojuegos, pero viendo series, eso a mí me pareció muy innovador.
1: Exactamente, realmente fue una idea bastante ingeniosa por parte de Netflix, por ejemplo, que te va a permitir más adelante disfrutar.
0: Sí, y bueno, esto pues hablando, por ejemplo, de, de todas las personas que han estado eh, o que están eh, todavía en cuarentena, en aislamiento que por cierto si lo están respetando muchas felicidades, que se aburren y toda esa onda, ¿no? que se quedan en la casa y no saben ni qué hacer, pero bueno fuera de eso, nosotros eh, nos dimos a la tarea de publicar un kit de supervivencia en donde les recomendamos varias eh, películas, series eh, cómics, eh, para que pasen esta esta cuarentena un poco más divertida
1: Sí, ojalá y que realmente lo puedan disfrutar este kit, que nos pasamos en llevar Traerles o llevarles dependiendo porque bueno
0: sería como llevar
1: a sus casas y realmente si les interesó y quieren saber más de esto o nuevas propuestas nos pueden decir para continuar con un kit parecido
0: exactamente porque de hecho hice una dinámica en, en las redes sociales hace poco pidiendo precisamente recomendaciones de películas y, y series libros etcétera que por cierto más el ratito les voy a comentar ¡Ánime! Pues ahora sí, el pasado 13 de marzo llegó a los cines mexicanos la segunda película de My Hero Academia, titulada Heroes Rising, esta película dirigida por Kenji Nagasaki y producida por el estudio Bones, prometía muchísima acción y un final bastante emotivo, lo cual elevó al máximo la expectativa de los fans, en especial de los que siguen la historia desde sus inicios. Mario, yo no sé qué opines, pero para mí esta película fue oro puro.
1: Honestamente sí, yo esperaba ver menos, sobre todo tomando en cuenta su película anterior, la de Two Heroes. Pero cuando la vi y empezaron las escenas, desde la batalla hasta la convivencia de entre amigos, como empezando a ser héroes, fue muy interesante. Algo que a pesar de ver al anime y las mangas, fue innovador e inesperado. Una película que puedo admitir que valió la pena cada segundo, y cada dinero invertido en el
0: cine. Sí, fíjate que yo no, yo no sigo la historia eh, hablando del manga. Yo nada más estoy viendo ahorita el anime. Pero para empezar, el anime es buenísimo. Tanto que ya lo tengo como en, entre mi top 3 de animes favoritos. Pero esta película superó totalmente mis expectativas. O sea, como dices, yo la verdad también esperaba menos. Porque pues la primera película sí está muy buena también pero definitivamente no tanto como esta última.
1: Sí, no, la primera película se mantiene dentro del rango normal que uno está acostumbrado a ver tanto en el anime como en el manga, como un este arco común. No, tiene, tiene emoción, pero no hasta el punto donde te haga estar en la orilla de tu asiento eh, inesperadamente, con los ojos abiertos, sin saber qué está sucediendo o cómo va a terminar. En cambio, esta película fue impresionante. Cada momento era inesperado y no sabes cómo iba a acabar. Y si realmente esa película iba a terminar... Teniendo una gran relevancia e importancia En el manga y en el anime Que de empezando de esa película Vaya a empezar un arco diferente
0: Sí, fíjate que Sí, sí estuvo muy, muy increíble En especial porque eh, Pues las escenas de acción estuvieron más que bien, toda la película en general superó las expectativas, pero si hablamos como de aspectos en general yo destacaría primero la música, porque creo que le dio como ese plus ese ese sentimiento que, que buscaba reflejar la película, no que si de por sí ya te ya con las escenas ya te transmitía algo, ya te hacía sentir algo creo que la música te lo acentuaba bastante bien.
1: Sí, completamente de acuerdo, creo que la película te da un plus ultra acerca de la emoción que te está comunicando, ahora sí que hasta hacerte el punto de llorar, hacerte llorar debido a las escenas que están pasando y el cada momento que lo disfrutas, o sea, lo estás sintiendo, lo estás saboreando o sea, estás dentro de la película y sientes el dolor de los personajes al momento de las peleas, al momento de la, del clímax que no te puedes dejar de perder
0: Sí, además de que la historia por sí misma, este, te digo, va, ca va cada vez mejorando, porque desde que desde que inició el anime se ha visto que es una muy muy buena producción, pero ha ido mejorando, este, con el tiempo. Tanto que, por ejemplo, esta última temporada que acaba de terminar, que ha sido la cuarta Estuvo, desde principio a fin estuvo muy bien Y aunque tuvo, sí tuvo como sus partes de relleno Estuvo muy bien utilizado, muy bien empleado No se abusó de ese eh, de esa herramienta Y aparte eran capítulos bastante interesantes Entonces, de, de principio a fin estuvo súper bien utilizando como esta película como la cerecita del pastel, ¿no? Hasta ahorita de todo lo que va de My Hero Academia, que son dos películas y casi 100 episodios de anime.
1: Sí, fue realmente interesante. Y se ha visto la evolución de la trama, sobre cómo puede empezar como un shonen genérico donde ahora sí que todo es felicidad y pese a que siempre peleas contra el mal, sabes que los dos no bueno van a ganar, hasta llegar al punto de tomar temas muy oscuros, que te hacen dudar acerca de la serie que dices, wow, eso no es tan para niños manejan este ahora sí que temas de droga tomas ah, de abuso infantil muy fuertes y como dices, saben cada, cómo mezclar ambas emociones tanto puntos tranquilos como puntos fuertes de la trama que te mantienen a gusto durante el anime, no te están abrumando con, una, con un exceso y bueno, no sé qué parte dices del relleno, si me dices del festival, pero de hecho esa parte normal del manga es como que la parte relajada a lo que sigue de la quinta temporada.
0: Pues sí, pero es como precisamente como tú lo dices, ¿no? Como una especie de, de espacio para relajarte. O sea, te traen con un arco muy movido, muy activo en, en cuestión de escenas de acción, escenas de pelea, y el festival musical es como ese espacio que tienes tú para respirar, para relajarte para después otra vez subir al, al final de temporada, que estuvo increíble. O sea, era algo que yo no me esperaba en, ver en esta temporada y que resultó muy impactante.
1: Honestamente a mí me gustó mucho, sobre todo cuando yo, en mi, en mi caso, que estaba leyendo el manga, que tocó leer tanto la parte de Endeavor como de How que son personajes que realmente, tanto Hau que uno no lo conoce, o Endeavor, que te lo han presentado de una manera que te cae mal, te hacen sentir una emoción y decir, wow, qué impresionantes héroes y qué impresionantes poderes tienen. O sea, realmente te cambian muchísimo la mentalidad y hacen que los que antes odiabas se conviertan en tus favoritos.
0: Sí, eso destaca mucho este anime Que a pesar de ser un, digamos, un shonen típico Sí tiene como sus partes que se salen del molde, ¿no? O sea, cierto desarrollo de personajes un poco menos acostumbrado A lo que normalmente se espera de un shonen O la animación, por ejemplo, está increíble Creo que es una de las cosas muy, muy destacables de, de este anime Y pues de la película ni se diga, ¿no?
1: Sí, no, realmente tengo que decir que el estudio Bones me ha impresionado mucho por su trabajo que ha tenido durante las animaciones y la fluidez que tienen las batallas. De hecho, me parece que es el mismo que se encargó de animar las batallas en Psycho, Mob Psycho en la temporada 2, que de hecho fue la ganadora en los...
0: Award, Así es, de hecho... Bueno, pues esta, este anime en general... Es muy, muy recomendable... Ha sido de las mejores producciones... Que hemos tenido en los últimos años... Y pues bueno... Si, ya vi, si no han visto la película... Se las recomendamos muchísimo... De verdad que vale totalmente la pena... No sé si vaya a volver a los cines... Especulaba que sí... Pero ya con la crisis que estamos pasando... No sé cuál vaya a ser el futuro de la película... Pero sí es totalmente recomendable... Tanto la película como el anime.
1: Sí, y por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, antes de terminar, se de, debo decir que eh, la película una vez que llegue a los medios digitales contará con escenas inéditas que no aparecieron durante las salas de cine, las cuales podemos apreciar una razón más para volverla a ver en caso de que te tocó verla en el cine.
0: Que aparte va a ser todo un, un deleite volverla a ver.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: ¿Sabías que el final de la segunda película de My Hero Academia era el que el creador tenía pensado utilizar para el final del anime? ¿Estás escuchando? Punto Geek
1: Shizukari.
0: Pues hablando de anime, conocido como uno de los tres grandes del shonen, la creación de Tite Kubo Bleach volverá a terminar lo empezado. Es así que como conmemoración por el vigésimo aniversario de la saga, la mañana del pasado 18 de marzo, se dio a conocer que el anime de Bleach estará de regreso para darle el final que todos esperábamos, de manera que la guerra sangrienta de los mil años tendrá por fin su versión animada. Pero esto no termina ahí, pues el One y spin-off de Bleach titulado Burn the Witch comenzará a ser publicado en la Weekly Shonen Jump y por si no fuera poco también se realizará una película animada de esta historia que estará a cargo de Estudio Colorido.
1: Realmente fue una noticia a mi parecer muy 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 genial cuando yo supe de ello no pude aguantar mi emoción sobre todo porque Bleach fue uno de los animes que estuvo dentro de mi infancia fueron de los primeros que vi y sabéis que por fin le van a dar un cierre eh, animado Es algo que me encantó que no pude, ahora sí que dejar de sonreír al leerlo.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa, Bleach no es ni por mucho el mejor anime que he visto, pero sí es un anime lleno de acción, o sea si, de, si decíamos que My Hero Academia es un shonen típico, yo creo que Bleach es todavía mucho más genérico en ese aspecto, pero yo creo que es parte de su encanto, porque al ser un, un shonen tan, tan predecible, por así decirlo, no falta la acción no faltan los power-ups, super injustificados, claro, pero la acción las escenas de pelea yo destaco mucho eso porque me encanta ver eso en los animes, o sea, yo empecé a ver anime por eso, ya después me, me metí a otro tipo de géneros y todo, pero yo empecé con el shonen precisamente por eso, porque me encantaba ver las escenas de pelea, porque me encantaba ver los power-ups porque yo sentía ese, ese sentimiento de, de, de que estaba viendo algo épico, y eso para mí siempre ha sido demasiado emocionante y por eso me gusta tanto en el caso de Bleach, es un sentimiento que Tienes cada 5 minutos Porque a pesar de, de que tiene demasiado Demasiado relleno En cada uno de estos rellenos pues hay algo de acción Hay algo que te puede entretener Y la historia original a mi parecer Está chida aparte de que Bueno dejando de lado de que parece ser eh, ...nada más como una especie de juego de Street Fighter... ...en donde le ganas a uno... ...y luego tienes que pelear contra otro más fuerte... ...y luego otro más fuerte y así... ...hay que ser honestos... ...pues la, la historia no es como para ganarse un premio... ...pero Bleach ha sido un anime... ...una historia que ha, ha marcado generaciones... ...tanto que ha sido... ...es conocido actualmente como uno de los tres grandes del Shonen... ...junto con, con Naruto y junto con One Piece... ...y al saber que terminó... ...o sea que concluyeron el anime... Sin, sin una razón aparente Y que no terminaron la historia con el manga Hubo una gran decepción con todos los fans Porque lo que se venía en el manga Estaba increíble ¿no? Entonces el hecho de que En el aniversario número 20 de, de Bleach Hayan decidido como traer esto de vuelta Creo que es algo que los fans van a apreciar mucho Porque es algo que ya tenía Muchísimo tiempo pidiéndose Tanto que había personas, estudios independientes Que se dieron a la tarea de ellos mismos Hacer una animación De la guerra sangrienta de los mil años
1: Sí, es como tú dices, Bleach no es el anime que se ganaría el premio por la mejor trama, el mejor desarrollo de personajes o la mejor explicación de poderes, a, como, a diferencia de muchos animes como ha tomado My Hero Academia, lo ha tomado Demon Slayer, que ha tenido un mejor desarrollo en la historia pese a ser shonen, pero te da la garantía que vas a tener peleas impresionantes que vas a disfrutar lleno de poderes absurdos, pero muy geniales, explosiones, espadas que lanzan esp como espadas a distancia, ahora sí que tuvo un anime atascado de acción y que lo hayan terminado tan abruptamente como tú me comentas y se hayan continuado con el manga pero no el anime sí fue un gran pesar de los fans que quedaban, porque digo, al menos ya llevas hasta el punto ya llevaste tantos años viendo quieres saber en qué termina, no quieres dejarlo a la mitad y hay mucha gente que no le gusta leer el manga y si sabes que es que no soy fan de hacerlo quiero esperar al anime y que ya por fin se dieran a la tarea de terminar de este último arco fue una noticia muy grande y es que realmente vas a ver un anime con la certeza que van a haber peleas por derecha e izquierda que cada personaje va a tener sus power ups, van a tener sus dificultades y van a tener un poco de todo porque también hay drama un poco pero te lo meten un poquito de drama entonces ya que vaya a llegar es algo que te alegra Bastante, es como cuando regresó Dragon Ball Super, tal vez no Tienen la mejor trama, no tienen la mejor desarrollo De historia, pero tienen peleas A por doquier, y es lo que uno va a ver Dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de ver peleas Y ya, y pones Bleach
0: Exactamente, y te digo, además, es un anime que ha marcado generaciones eh, y hay un montón de mercancía de, del anime, ¿no? O sea, no solo está el manga, no solo está el anime, también hay videojuegos, hay un montón de videojuegos que, de hecho, hace poquito salió uno también y, a pesar de que no es eh, la gran historia, como ya comentábamos, está entretenido, creo que esa es la palabra, ¿no? Está entretenido, es algo que disfrutas ver, aunque es predecible, pues, o sea, sabes lo que va a pasar y, y sabes que no va a haber una, una razón, una Buena razón para que pase lo que va a pasar Pero pero te entretiene Y a fin de cuentas, esa es la, la cuestión Y no me atrevería a decir que es un, es un anime malo Porque es un anime bastante popular Y es un anime bastante aclamado por el público De hecho, yo cuando vi el anime de Bleach Me gustó, me gustó tanto que Fue la primera historia de la que leí el manga porque, dicho sea de paso, yo no soy tan fan del manga, pero cuando terminé Bleach, dije, esto no se puede quedar así, no esto no es un final y busqué el manga para seguir la historia ahí, y la verdad es que sí me gustó o sea, el final, como ya muchas personas podrán estar de acuerdo conmigo, sí deja mucho que desear, pero pues a fin de cuentas todo el camino hasta llegar ahí es lo que importa, ¿no? Además de, de que como digo, siempre siempre va a haber algo entretenido ahí. Sí, no estoy
1: completamente de acuerdo contigo, ahora sí que es cuando te llegas cansado llegas estresado y dices quiero ver algo sin que tenga que pensar mucho sobre lo que está pasando ya pones un anime genérico, o con genérico me refiero a que simplemente tienen batallas por doquier, no tiene mucha historia, no tiene mucho que pensar acerca del misterio sobre, oh, quién será el asesino, quién será el villano, y te va a entretener por mucho rato. Y sí, no es malo, no por nada ha durado tanto tiempo y ha tenido tantos fans a lo largo de la historia, porque ha sabido cubrir los ciertos aspectos o puntos que aún no le gusta.
0: Exactamente, y bueno, pues ahora Ahora sí que no nos queda más que esperar a ver qué van a hacer con, con la adaptación animada de este arco tan popular y con la película, claro.
1: Sí, esperemos que la animación no sea tan mala, porque digo, si lo que uno va a ver son escenas de pelear, que mínimamente cubra una buena escena de pelea sin utilizar, como ya lo he mencionado muchas veces, escenas estáticas donde lo único que se mueve es el fondo.
0: Como en Anatsu no
1: <risa> Exacto.
0: En otros temas, Sony se mantuvo en silencio y mucho tiempo acerca de su nueva consola y cuando decidió que era momento de hablar al respecto durante la Game Developers Conference, esta tuvo que ser cancelada debido a las medidas de seguridad dirigidas en prevención al coronavirus. Aún así, Sony no se quedó de brazos cruzados y decidió continuar con la presentación de su consola, solo que esta vez se realizó por medio de streaming. De manera que los fans de los videojuegos y particularmente de la franquicia pudieron enterarse de las especificaciones de la poderosa consola que será la PlayStation 5.
1: Yo pienso que esta fue una gran noticia que nos encantó a todos los fans de PlayStation porque pese a las consecuencias. Que surgieron a partir del coronavirus, no se quedaron atrás y decidieron continuar con la revelación de su consola. Algo que todos tenía ahora sí que al borde del asiento porque anteriormente Microsoft ya había dado noticias sobre su Xbox y no estaba pensando sobre, oye, ¿qué estás haciendo Sony? Y además, cuando también Sony decidió salirse de la E3, uno pensaría que qué es lo que estaba haciendo para centrarse en sí mismo. Entonces cuando reveló su nueva consola y los detalles, pues fue un boom porque dices, los fans de PlayStation lo estaban esperando y les gustó. Que se pues, han habido muchos comentarios acerca de que el rendimiento no es tanto a la par como la que sacó la Series X de la Xbox, no deja de ser una consola muy potente.
0: Sí, fuera de todo eso, pues siempre va a haber gente que hable, ¿no? Y que no esté de acuerdo. Es, es parte de, es parte de, porque puedes esforzarte tú en hacer un, una consola de videojuegos totalmente perfecta, pero siempre va a haber gente que te compare, siempre va a haber gente que no esté de acuerdo, aunque sí considero que Xbox eh, la lleva de ganar en esta generación de consolas, pero no sé, siento que, que Sony todavía no, no ha mostrado todo, o sea, siempre en las, en las generaciones pasadas... Era al revés, ¿no? Que Sony tenía ciertas mejoras que no tenía Xbox o ciertas características que lo hacían mejor que Xbox. Y aunque pueda ser cierto, pues siempre va a ser esta, esta la pelea obligada, ¿no? Siempre van a estar los fans de Xbox defendiendo a Xbox y los fans de PlayStation defendiendo a PlayStation. Este, de repente por ahí un perdido que que sea fan de, de Nintendo se va a querer meter a la, a la madriza pero pues ya es cuestión de ahora sí que de gustos porque aparte también están los, los PC gamers que, que siempre consideran de tener lo mejor de lo mejor pero bueno hablando de, de Playstation creo que la nueva consola sí va a ser Bastante impactante y más ahora que están como, como revelando detalles por temporadas Creo que tienen planeado presentar al final algo bastante interesante
1: Sí exactamente, lo que sucedió con Sony y lo que está sucediendo es que realmente no terminó de revelar los detalles De hecho cada mes que pasa van actualizando acerca de su consola y su, tanto a hardware como software ¿Por qué? Porque algo que comenta Sony es que ellos están al servicio de los usuarios, de los jugadores y realmente lo que quieren es que darnos a nosotros la experiencia que nos merecemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siento que esa es una cierta forma de campaña en que a través de comentarios que uno haga, se encargan de trabajar en su consola que en sí ya está por terminar, porque se dice que su lanzamiento va a ser a finales de este año. Pero una de las cosas que uno se tiene que fijar es que uno no se ha revelado la, el aspecto de la consola cómo va a ser. Aún lo mantienen en secreto Otra cosa que sucedió Que fue muy curioso Es que a uh, un tema de la retrocompatibilidad Fue que al principio se dijo que iba a tener como aproximadamente unos 500 juegos Pero hace poco se volvió a actualizar Y dijo que iban a ser más de 4000 juegos Los que se iban a poder utilizar algo que pues obviamente ya cambió la opinión de uno. Y también otra cosa que dice Sony es que está pensando de una manera en que su consola esté 5 o 6 años actualizada para que los desarrolladores de juego tengan la libertad de que hace lo que quieren Ahora sí que si sabes que quiero hacer un juego que el jugador se sienta dentro del mundo, que llore, que sude, cosas de ese estilo. Y que la consola tenga la suficiente capacidad para aguantar ese sueño. Y producirlo para que nosotros lo disfrutemos Entonces a partir de esa conferencia de Sony Nos da a entender que siguen trabajando en su consola En ciertos detalles Y también nos faltará en que después sacan el Playstation 5 Pro Que siempre es mejor que la primera consola que sacaron
0: Nueva Sí, fíjate que yo no sé si vaya a durar tanto tiempo La consola Precisamente porque el, el avance tecnológico Siempre es importante ¿no? Y, y más en estas, en estas fechas Que la tecnología nos rebasa Cada vez más antes, por ejemplo, sacaban un teléfono nuevo cada dos años, cada tres años. Ahorita, cada seis meses, ya están estrenando modelos cada vez más potentes y cada vez mejores con eh, características o con funciones que en la vida pensamos que iba a poder tener un celular. Yo creo que con las consolas también va a ser así. Eh, eventualmente, el mundo de los videojuegos va a crecer tantísimo y va a ser tan, tan extenso que las consolas van a tener que estarse constantemente renovando para poder ofrecer a los a los jugadores mejores experiencias porque pues a fin de cuentas es una carrera no o sea tenemos a, a varias empresas de videojuegos compitiendo por ofrecer lo mejor de lo mejor y en, en, en el caso de las consolas pues es en cuestión a a las experiencias no este a las, al tipo de experiencias que puede ofrecer tu, tu aparato, tu consola como tal y cada vez están pues revolucionándose, innovándose en ese aspecto para ofrecer eh, o más bien para poder satisfacer la demanda que crece y crece y crece y crece en cuestión de, de los jugadores.
1: Sí, es como dices quieras o no, todos los días es una competencia, es una guerra de mercado en las cuales compañías Buscan cómo actualizar, cómo mejorar sus consolas para venderla a nosotros. Porque quieras o no, uno va a, al final a invertir en lo que es mejor, en lo que te va a brindar más diversión, lo que te va a brindar nuevas experiencias, nueva tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo, Microsoft, Sony, Nintendo no tanto porque eso se mantiene en el lado familiar, pero las dos empresas han tenido una batalla muy ardua sobre quién va a tener el mejor eh, contenido, la mejor consola, para nosotros y luego con el hecho de saber que ya Google está entrando dentro de la competencia al igual que otras marcas externas eso te da ahora sí que la presión de que tu consola debe estar al 100, ser de las mejores que hay en ese tiempo y si una nueva consola saca una nueva un nuevo hardware, un nuevo software una nueva actualización o ventaja tú tienes que rápidamente buscar la manera de superarla no importa cuánto tiempo te tome pero mientras más rápido mejor entonces esto es una ventaja porque nosotros nos va a dar una mayor cantidad de contenido de consolas para elegir y para jugar. Pero para ellos va a ser ahora sí que un arduo trabajo en las cuales no puedes quedarte atrás ni un momento porque eso significaría pérdidas de dinero.
0: Exactamente. Pero hablando en cuestión de, de mercadotecnia, ahorita que lo mencionabas, creo que Sony está haciendo un muy buen trabajo con esto de, de dar detallitos. Cada cierto tiempo es como tener a los, a los fans a la expectativa siempre y lo, creo que eso es, es un punto a favor que yo destacaría de Sony. Por ejemplo, hace poco se reveló el nuevo control DualSense que parece, de, parece ser que va a estar muy bien adaptado a la nueva consola.
1: Sí, no, de hecho es muy interesante lo que va a utilizar el control DualSense para el jugador. Porque uno pensaría, bueno, ¿qué tanta diferencia hay en un control? Pero es lo que yo digo. Ahora sí que dependiendo del control que tienes es lo que estás buscando. Y el DualSense tiene unas nuevas tecnologías las cuales tienen planeado a uno como jugador sentirte más sumergido al juego. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de los detalles que dieron es que, por ejemplo, si tú estás en un, en un juego de carreras y estás pasando por entre el lodo. Sientas mayor dificultad al dar las vueltas porque es más real, digo, estás en un terreno más difícil O incluso en un juego de disparos o como si con Tomb Raider Al momento de jalar el arco, dependiendo de la fuerza o la presión que sumergas en el gatillo Es que tanto vas a tensar el arco Esto permite que tengas una mayor experiencia y realidad sobre las acciones que estás realizando porque muchas veces superan a tal punto Que sabes que no tiene ningún sentido Es monótono, no sientes ahora sí que mayor enfoque Pero agregando estos puntos Vas a saber que estás en un juego de terror A lo mejor vas a sentirte más estresado Porque dependiendo de tu entorno Es como van a modificarse los controles Es mayor dificultad y mayor entretenimiento
0: Sí, es como decíamos O sea, parte de la, de la carrera de estas empresas Es otorgar al, a, al jugador Una mejor experiencia Y, y el, el mundo de los videojuegos está creciendo de tal manera que, que ya podemos decir que es como otra realidad, o sea, ya puedes sentir más lo que pasa en un videojuego y ya puedes asociarlo más contigo mismo, con lo que eres, con lo que sientes, ¿no? Entonces, creo que la revolución esta de, de los videojuegos y de la tecnología se ve muy prometedora y me gustaría poder estar presente en el momento en el que alcance su cumbre.
1: Sí, exactamente, y honestamente creo que no veo de alguna manera que, que llegue a la cumbre porque siento que cada año que pasa cada descubriendo la tecnología es también una mayor posibilidad para que esas empresas tengan mayor eh, material para poder avanzar en sus tecnologías y brindarnos nuevas experiencias. Creo que no tardaríamos mucho en pensar como en la película o la novela de Ready Player One en que nosotros estemos dentro del juego y que nos movamos y hasta podamos llegar a sentir entonces, cuando llegue ese día sería tan impresionante saber de ah, voy a jugar Minecraft, pero estás en la vida real, y estás en Minecraft, no tanto en la realidad virtual, sino que tú estás en el mundo realmente.
0: Sí, eso definitivamente sería muy, muy interesante y, y muy divertido, ¿no? Porque aparte de que te diviertes, tienes como toda esta, todo el paquete completo, todas las sensaciones, todas las emociones que, que conlleva un, un videojuego, eh, y sin mucho riesgo, ¿no? Digo, a fin de cuentas, pues sí puede, en el en el hipotético caso de que en algún momento llegara como a poder vivir dentro de, de un videojuego, pues sería la idea, ¿no? Que disfrutes tú de todos los los beneficios que y la diversión que tiene un videojuego, pero sin sin tener este desventajas en el en ese mundo.
1: Exactamente. Digo, todo el mundo ha soñado que debe ser un superhéroe. Qué espectacular sería poder estar en la piel del hombre araña sin tener los riesgos que sufrirías. O sea, tendrías todos los puntos buenos en los cuales harías balancearte por los edificios, sentir como si te balancearas por los edificios sin el riesgo de que si te caes, pues te va a doler.
0: <risa> Eso sería muy interesante. O, o por ejemplo, en el de... Me estaba acordando ahorita que me comentabas que, que antes de iniciar el programa estabas jugando Plague Inc. ¿Cómo sería este, el juego de Plague Inc.? Con este tipo de tecnología
1: Amigo, es, es, estamos ahorita en el año de plugin Solo sale a las calles
0: <risa> Pero nosotros estamos O sea, no eres tú quien controla el virus Pues, es a lo que me refiero
1: Ah, ya, ya, sí, sí, entonces sí, seré el creador No la víctima
0: <risa> Eso sería muy cruel
1: Sí, ya sé, pero mucha gente lo jugaría, pienso yo
0: Puede ser, puede ser. Igual y en los en los próximos años también aparece un, un videojuego que, que destrona a todos los demás, ¿no? Como lo hizo Minecraft en su momento.
1: Exactamente, sería ahora sí que una novedad en la cual te permita. Creo que al final de cuentas los juegos que más nos termina gustando o entreteniendo son aquellos donde tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Que tienes ahora sí que un mundo abierto donde tú tienes que elegir tu propio camino al final de cuentas. Tal vez tengas tu propia historia, pero al final tú tengas la posibilidad de elegir tu camino que quieras. Pero con la posibilidad de que tengas ahora sí que a la mano experiencias diferentes, ya sea poderes, armas, magia... Algo que te saca de la realidad, pero al mismo tiempo sea como la realidad. Una mezcla, si no sé si me doy a entender.
0: Sí, 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 pues es la idea, ¿no? A fin de cuentas. O no sé si eso es, es como la meta de, de, de lo que quieren alcanzar esta industria de los videojuegos, pero pues todos los fans queremos eso. Entonces creo que sí estaría, no estaría descabellado a apuntar a esa meta.
1: No, y realmente sería muy padre. Mientras no sea como un saudo donde también es dentro del juego, todos los demás vamos a estar felices.
0: Exactamente. Bien, pues antes de despedirnos eh, quisiera mandar un saludo a Diana Sosa y a Berenice Alejandra que nos mandan saludos también por redes sociales. Les recordamos que ustedes también pueden mandarnos este, saludos, comentarios, sugerencias es más, hasta pueden mandarnos mensajes de audio para que los pasemos aquí en el programa de hecho hace unos días y sacando provecho un poco de la cuarentena pedimos por nuestras redes sociales que nos recomendaran películas, series, cómics, etcétera, para para compartir algunos aquí en el programa y déjenme decirles que, que tuvimos una muy buena respuesta les agradezco bastante Este, por cuestiones eh, lógicas no voy a poder mencionar todas pero pues vamos a a compartir algunas de las que de las que nos hicieron llegar. Oscar Ceballos nos recomendó Cowboy Bebop, este, este anime que, que ya puede ser considerado de culto, que salió en los años 90, qué buena recomendación. Este, Gary Cruz recomienda Tower of God, que de hecho acaba de, de estrenarse el anime de este eh, manga, esta historieta coreana, y que pues ya es muy popular, ¿no? El manga ya es popular en sí, y ahora que ya tiene anime, pues obviamente. Su popularidad se va a disparar mucho más. Alejandro Magaña nos recomienda el libro llamado Sobre Héroes y Tumbas. Es una novela de Ernesto Sabato. Alejandra García nos recomienda el anime Monster. Qué buen anime de verdad. También este es de, de finales de los 90, principios de los 2000, si no me equivoco. El, el anime es muy bueno, muy, muy bueno. Eh, definitivamente muy recomendado. Fernanda Pinel nos recomienda el anime de Kakeguruy, que de hecho está en Netflix y Emanuel Martínez nos recomienda los cómics de The Ultimate Spider-Man, eh, les agradezco mucho a todos los que nos, nos compartieron sus recomendaciones eh, nosotros también tenemos las propias, recuerden que ahí está en nuestro blog el kit de supervivencia para esta, esta cuarentena, para que lo chequen y nos dejen en los comentarios si, si quieren otro kit similar qué, qué recomendaciones harían ustedes y pues bueno, ahora sí, hasta aquí el episodio de esta semana, espero que lo hayan disfrutado, muchísimas gracias a a Daniel Bucara que nos apoya con la producción A Nancio Campo y a Miguel Ángel Calderón Quien compuso la bonita melodía En 8 bits que escucharon A iniciar el episodio Pueden seguirlo en sus redes sociales Como Miguel Ángel Calderón en Facebook Y como Guitarra Bajo Miguel en Twitter también los invitamos a seguirnos en nuestras propias redes sociales. Nos pueden encontrar como puntogeekpodcast en Facebook, punto guión bajo geek guión bajo podcast en Instagram y punto-bajo-geek en Twitter. Me despido no sin antes recordarles que se laven las manos y sigan las indicaciones sanitarias. Por favor, no salgan de casa hasta que sea seguro. Yo soy Luis Montes.
1: Yo soy Mario López.
0: Y nos escuchamos la próxima vez aquí en
1: Punto Geek.